0: r 哆瑞咪嗦，欢迎收听你的 MBTI s m FMP 吗？大家好，我是 o 恩、哎。哎， o 多，好久不见！<笑>大家不要再说每集开头都一样了啊，因为我真的是上次更新七月十六号，那录音的时候呢，已经是呃呃快十月。对，谢谢。反正呢，最近啊，我就是有收到这个，又有一个新的这个留言。他的名字叫做李雅，他说我也是天蝎 INFP， 羡慕你高中生活是有趣的，我高中不怎么快乐，反而在大学留下很多美好的回忆。好的，我们谢谢这个李雅，在这个废弃节目中间，竟然还有人在听啊！加上呢，我的那个 Instagram 也有一位朋友的私讯，他传了一个，嗯，他叫蟑螂，他传了一个。这个好笑的麦当劳故事，那因为故事有点冗长啊，想要听的人可以再来自己去 Instagram 找我，我再跟你讲好不好？这集呢是要来说明一下我目前大学的人生发生了什么事，我只能说发生了很多事。我列了一二三四五六七八九十，好，刚好十点啊。我们现在来娓娓道来，第一点呢是这个。开学的惶恐，我的节目呢，年龄的受众群我看是蛮多，好像有大学生的。那我啊嘛，不现在当然是其中一员啦，谢谢。这个开学的惶恐呢，毕竟我从来没有离开过自己的家里去外面念书过。对，我国中、高中都是在就是我我住家附近那种社区国中、高中念完的。反正呢，大学就是我第一次要去外面住，然后跟其他人住，所以就是会有很多很多的担心，就像那个，嗯 ，passion 团的悲伤五阶段，大概就是到接受的时候就开始一直安慰自己，自我安慰说，嗯、啊，没关系啦，可能不会那么糟糕吧，那就是这样这样这样。反正呢，很快的事情就来到了开学那一天。我们学校是九月十二号开学的，所以我是。前一天才搬去住，就是我前面所有新生的那个活动都是大请假都没有去，就一切是一个最隐形的状态，就开学才出现的那种同学。但是开学之后，我是觉得，嗯，首先就是那个宿舍啊，我必须要蹲着洗澡，我只能说非常的，嗯，非常的开眼界，就是才会知道家里有多美好。但反正那个宿舍也不是我现在住的宿舍的，这个后面我会讲到。我们为了宿舍有一场革命战争，只能说非常厉害，而且这个故事也曲折离奇啊。开学的惶恐，总之就是我觉得没有那么恐怖啦。大家如果就是有高三啊，准备明年要升大学的，你们不要担心太多，因为通常你的担心都不会发生，发生的都是你没担心到的事情，所以倒不如就不要担心了吧。<笑><笑>好糟啊！这样讲一讲，会更紧张什么什么？他什么？一、啊、人说发生的都是我没担心到的事情，那还有什么事情是我没担心的？就开始一直乱担心，不是这个意思，好不好？你们就是嗯，做好准备要去上课就好了，不用再想其他的。好，再来第二个故事呢，是这个上课七天休七天的故事。不用担心，不用担心，我没有确诊，好不好？是我的室友确诊了，然后，嗯，依我们学校的政策来说，就是只要是室友确诊的话，就我们同一个寝室的人都要隔离七天。所以，我第一个礼拜呢，就九月十二、欸，哎，九月十二，对，九月十二上完之后，那个礼拜我就回家，又休了七天，就是一直到下礼拜我才去上课。自己是觉得还蛮快乐的啦，就想说上个七天就说七天，当然就是希望这种事情接下来不要再发生，因为呃，直到现在我们班上还是有非常多人陆续在确诊，以及陆续在被隔离，就是只能说是有，就是看运气好吗？那在这个上七天休七天的故事里面呢，就夹杂到了我刚刚讲的那个换宿舍的小插曲啊，在第一个礼拜的时候呢。我们的学校就有公告说可以申请那个一个叫做床位异动的东西，就是你可以，比如说学校某一些房间的床位是空出来的，那我们就看到一个是就学校最新一期盖好的那种冷气套房，是独立卫浴的，而且干湿分离，然后两个洗手台，就整个环境非常好，所以我们就决定去跑那个流程。那个流程到底有多麻烦，我真的不敢相信哎、欸。首先呢、啊。你必须要先去把那个申请单印下来，之后呢，给你们那一户的那一户的那个户长签名。户长呢，不是我的室友哦。我们我们一个寝室是四个人，然后一个一个户呢，一个户厅里面有四间寝室，所以你们要找到第一间寝室的床位一号那个人才是护长。好，反正我们这一户的护长呢，我们就找到了。那我们要去其他栋的宿舍。找到新的那一户的户长，可是呢，因为我们学生证是不能进去其他栋宿舍的，所以我们就蹲在那个，蹲到我们新宿舍的楼下，等待有人开门让我们闯进去。<笑>怎么办呢、啊？再蹲会不会违法？反正按、啊、学校这样规定，我也没办法，还要不让我们进去，我们就去找到新的那一户的户长。可是他不在，他不在，那我们就。打电话就是死皮赖脸请他们的那个室友打电话找到他，因为我们这个宿舍呢是先抢先赢，就你先把所有流程跑完，交去给学校的人那个床位就是你的了。他们不是用抽签的，所以一切时间非常紧迫。加上学校的那个宿舍处理的东西是在晚上九点前就会关门，可是我们跑的时候就跑了，那时候已经大概八点半了吧，反正一直找不到人，最后我们就。就是请他打电话，我们打了很久很久，我们在那边等了大概二十几分钟吧，反正最后就冲去教室里面找他签名，不是冲去教室啊，就是他刚好要从教室下课回来，签完名的时候几点了？九点零四。那我们学校几点关门？九点。他们真的就是准时九点关门，所以就就是你知道，我们那个晚上就带着忐忑不安的心睡觉，然后隔天你又不能什么，隔天一大早就去教，你要隔到。等啊，你懂不懂？不懂。我今天到底是怎样？你要等到隔天晚上的七点，学校那个宿舍处理的办公室才会开门，你才能够交那个文件。所以那那一天我们晚餐也是吃的，我就是吃的，心情很很惶恐，你知道吗？我一直想说，我等一下一定要回学校。然后回去的时候，我就开始发现有人在排队，我就想说，完蛋了，我真的不想要继续再住在那个旧宿舍，因为真的差超多，而且。补差而言，补就是一千多块我真的很宁愿换那个宿舍，反正我就赶快打电话叫我的室友回来，因为申请单在我另外一个室友的身上，所以我们就他就赶快飙车回来，我们两个就冲进那个办公室开始排队。其实我们也不管前面有没有人，因为他们都坐着，我就想说，嗯，可能没有在排吧，我就直接站过去柜台，不小心直接直升成第一名啊！<笑>就是这这也不算插队，因为他们也没有在排队，他们就是坐在沙发上，没有人站在柜台，所以我就当那第一个。反正最后我们就是有成功顺利的申请到了宿舍，最后就是搬去了这个我们俗称呃大学里的寒舍爱美，然后皇皇宫宿舍，非常的非常的满意，非常的好。只不过那个宿舍唯一的缺点就是它在四楼啊，其实真的蛮累的，每天就是。上上下下，上上下下，加上宿舍没有电梯，好啊，那我就不要再抱怨这么多。毕竟那个宿舍真的是已经，我真的满意到不行了。再来，嗯，这个算小，嗯、呃，这个、算第三个故事好了。再来第三个故事呢，是啊，学校太大了，<笑>这不叫故事吧？这应该就是我的心得啦。学校太大了，在上完这个大学生活体验一个月之后。嗯，前一开始的两个礼拜，我都是没有脚踏车的。啊，因为第二个礼拜我在隔离，所以其实没差。所以第一个礼拜我都是用走路的。我就开始发现不对劲，真的不对劲。用走路的，虽然嗯，虽然就是可以不用找停车位或什么的，可是你就是需要提早大概十分钟从宿舍出门，然后步行到上课的教室。我有时候真的搞不懂为什么大学要这么大。虽然说它叫大学，可是其实是可以不用这么大。反正最后我们就加，我就加入了这个学校的二手社团，对，就是会有学长姐或者是一些啊、呃、同学们在上面抛售自己不要的东西，就比如说脚踏车，我就在上面收到了一台脚踏车。然后呢，从此之后人生变彩色，我真的是。那台脚踏车在校园里面，真的觉得自己好威风，骑着都觉得这个头发飘飘，整个上课看起来好轻松。又有菜篮子，菜篮子是脚踏车的这个标配啊，每个人都必须要有一个。可是，在我有脚踏车之后，我发现，我发现好像不是有没有脚踏车的问题，是我自己的问题。有脚踏车之后，我就会觉得，嗯，很快啊，很快，我就开始拖拖拖，拖到最后。就算有脚踏车，我还是会迟到。<笑>我真的不知道怎么办呢、欸。就是我会我会努力改进，好不好？老师，对不起，我才大一而已，让我再熟悉一下这个这个时间抓的观念。嗯，这个学校学校也是可以缩小一点，我是会非常的乐意。再来呢，这个第四个故事，抢课就跟战争一样。嗯，我们学校的选课呢，总共分成三次。以新生来说的话是三次，新生会有第一次的新生预选，就是对那个叫做预选，然后再来是全校的第二次预选，再来第三次最后一次呢就是全校加退选。前两次的预选呢，我们都是采批次处理的方式，就是不是先抢先赢的那种，它会电脑自己。随机选，那第三次的加退选就是真的是晚上十二点一进去，然后抢课，其实不太不,不太理解，就是学校为什么要设在十二点？设什么早上九点或早上七点不是很好吗？十二点就就一个很尴尬，你要睡不睡？要呃要要睡，你要怕自己抢不到课，反正就是我觉得这个时间可以更改一下啦。前两次的预选，我觉得我课表都还排得不错，然后到第三次的时候。因为我就第三次才比较了解自己要修什么学分啊，跟一些语文课。哎呀，不要再飙车了啦，好不好意思？如果外面一直有噪音，就是我们家这条巷子真的很多人爱改车子。谢谢，谢谢他们。我已经在我的那个阳台大骂过好多次，可是他们感觉没有要改进。离题离题，反正抢课就是我前两次我说我都选的不错嘛，安、啊、家退选的时候我就是。才意识真正意识到自己到底要选什么课，所以我就退掉了几门，准备要开始抢课。结果呢，我以为我可以一次选很多门，就是直接这样送出去。结果我发现我在选很多门课的时候，我同时送出去呢，就是那中间会有几门已经被人抢掉了，所以我。真的不太熟悉这个系统哎、欸，我可能嗯下学期会再接再厉，导致这学这些,這些导致这学期的学分就有点嗯小尴尬，就不上也不下的，可是啊、呃、算满意啦，就还 OK。反正总之就是这个可能是我觉得跟高中最不一样的地方吧，毕竟我的高中是都排好的，就是我们也没有选修这个东西。我知道有些高中现在有了，可是我那时候是。就是反正就是没有的，抢课这种东西还是嗯蛮靠运气的，跟蛮蛮吃实力的。可是虽然说就是抢课有点小失利，但我觉得这学期我时间还是安排的蛮好的。觉得希望我可以到大三大四的时候，像某幾些很厉害的学长姐样子，有上课九学分啊之类的。他们有的人到大四就是。只有九学分，我就可以通勤，我就直接搬离，连夜搬离宿舍。就算我换到了一个韩式爱美，我还是可以搬离。第一、二、三、四、五，第五点啊，我就警告自己说，先不敢抱怨太多事情啊，怕自己之后大打脸。所以呢，我前面就是都小小的提一些自己的心得跟啊小建议，不算是抱怨。目前呢，先不要抱怨太多，这一点也是给所有新生还有所有大一的劝诫。这点有一个附加的提醒，就是除了抱怨，我觉得你们八卦也不要太多，不然会很糗。就是大家会默默知道你是一个爱讲八卦的人，而且你才大一新开学，就是在那边嗯、呃，大大跟别人宣传这些八卦。我是觉得有点有点可怕，就是你要讲的话，你可能自己知道就好，或者是你自己收取这些小资讯，等到其他人开始有一些风声，你你就在继续静待观察，好不好？这个东西很微妙，你们要自己去体会。这点呢，我只能说啊，非常的烂，我也不知道应酬。然后再来第八点啊。不是第八点啦，一二三四第六点是我们那个宿舍的革命故事。那这点我们刚刚在前面讲过了。我想一下还有什么要补充的？其实好像也还好哦。反哦，好，那我来讲一下我这个搬宿舍的过程好了。总之呢，那天搬宿舍我是时间，因为我时间就是只有早上的两节课可以搬，其他时间我都有事情。所以我就想说，那我去接推车好了。可是我们学校就陆续一直有人在确诊嘛，所以推车要给那个确诊者搬去隔离用。我想说 ，OK fine， 算了，因为我已经早上那一趟我去问了两次，是三次就推车都有人要用，所以我想说，好啊，没关系啊，那我就自己搬啦、啊。所以。我就靠着我的脚踏车，你知道吗？我的脚踏车名字叫小铺，小铺。我就靠着小铺啊，身体这样背着大包小包，背着那个 IKEA 半价大袋子啊，我的床垫啊，一堆的家当，就重的要死。我就靠着小铺，骑到我新的宿舍去。我路上还是很摔车，摔死，整个大摔车，因为那个重量不平均，所以我那个骑脚踏车有点摇摇晃晃的。我真的。很苦命，你知道吗我？我真的不知道那天在路上遇到我的人到底在想什么。我就是背着一个大床垫，然后、呃、把那个 IKEA 大袋子挂在我的脚踏车手把上，就是篮子也塞满了一堆东西。我就这样自己一个人自力更生，然后全身湿到不能再湿。我那天还特地戴帽子，就想说，帽呃至少头发看起来不要那么狼狈，帽子可以遮一下。我整个人还是看起来很惨，很惨，就是、很湿。我湿到我那个牛仔裤的屁缝中间呢、啊，都开始出现了一些阴影，就是都是汗。对 ，anyways， 我们就从这个我的宿舍呢，旧宿舍把所有东西搬到新宿舍的一楼，这样解决之后呢，我要再从新宿舍的一楼把我所有刚那些床垫呐、啊、很重的东西从一楼爬到四楼。对，就是像我刚刚说的，电梯不在里面，我们的宿舍是没有这个东西的，所以我要走楼梯，扛着床垫一路走到四楼，嗯，顿时觉得自己好像在搬家公司打工，可还没有拿到薪水。那这个整个搬完之后呢，第二个问题来了，我们的冷气卡，学校哦，我真的是那天自真的好佩服自己哦。就是我不知道怎么度过的，反正那天我真的很累很累。我搬完宿舍之后，我东西都还没归位，我就直接把衣服全脱，了，冲去厕所洗澡，享受一下，顺便享受一下那个干湿分离跟双洗手台的感觉。真的很赞，超级赞！那个浴室大到大概可以站四到六个人，我是真的没有在开玩笑。你一个人站在里面，你真的会觉得好大，就是什么罗马浴场嘛，只差没有浴缸，而且对面那个马桶也是大到不行，还还差点就是太，虽然说不是什么免治马桶，但我觉得免治马桶是太浮夸了，毕竟一个学期也才多少钱要换到免治马桶，反正就是一切，我是觉得还蛮满意的。这个水压也是很强，热水也是很快啊。总之呢，那天我就是给自己一个很棒的、很棒的小鼓励。我们晚餐就是吃了一间非常好吃的餐厅啊，非常的好吃。我们我也在致力的发掘学校附近的校园美食。这几个礼拜我们真的吃蛮多间的，尽量每天都去找一些新的吃。为什么从班宿舍聊到这个？不行不行。啊，反正最后我就是把那一批搬过去，我就去洗澡了嘛。洗完澡之后呢，我就决定继续把那些东西归位。归位完，因为我还有一些东西放在旧宿舍，可是我那天真的是太累了，所以我就下午继续去上课。之后我晚上也懒得再去旧宿舍把东西搬过来，然后我就这样拖拖拖拖到了。要就是那个搬宿舍手续要结束的前一天，才把我所有的东西都搬移完成。所以总之呢，就是我现在都换成功了，然后也直接就是在那个新宿舍生活，就是旧的宿舍已经不再是我的家。我现在可是住在韩舍爱美，韩舍爱美，对。我们来个。总结啊，刚前面这个大学目前生活的总结，嗯，哦，总结有一个小补充，我写在这个 iPad 上面。我有找到一个还蛮好的 PT， 就是在学校里面的校内 PT， 这是一个学姐介绍的，非常感谢那位学姐啊。我在昨天，对，昨天跟学姐实习了，一下子就四个小时这样。觉得那里的工作氛围还有环境很棒，就很像你们知道学校有某些处事总是会特别欢乐，事情也不是说特别的多，当然也是会忙，但就是没有其他处事那么忙。你们知道学，我都是统称为学校那些处事叫欢乐处事，就是我还蛮爱那个那种地方的，那些老师们也都蛮好的。对，再来就是我有得到脚踏车嘛，以及换到了好宿舍，所以。总结呢，就是我对于现在的大学生活算非常的知足，而且也觉得有慢慢的在熟悉这个怎么运行，就这个大学的生活怎么运行，你知道，我已经不再是一个大一小白，大一新鲜人，不要再叫我大一新鲜人了，我可是知道很多学校的秘辛。对，你们小小看我这个新鲜人，小小小看我这个新生啊，我警告各位，到底是在警告谁？最后的最后，有一个小小的故事，就是，嗯，因为我有，我之前在服饰店打工的时候，我们的公司用的是富邦的汇款，然后我就有申请富邦的网银嘛，就有拿到那个金融卡那些的，反正我就因为我们会，我会，我比较不爱用现金支付，所以就是会常常用那张卡。我就想帮副邦啊，就是 promo t e 一下这件事情，这集没有赞助，没有人要赞助我，好不好？我只是想帮副邦鼓励一下，他们就是常常会抽奖，其实我也不知道那个抽奖怎么运行的，你好像就是有刷卡就是会抽奖，我之前被抽过那个猪肉满福包，我就已经觉得很感人，他就是兑换卷免费的，你只要有刷卡就有机会被抽中。总之呢，我那一天就是被抽到了那个麦呃劲辣鸡腿堡一个，跟十块鸡麦克鸡块，还有一杯小杯的可乐吉祥卷。我就在宿舍得到这个讯息的时候想說，想哇太好了，天助我也，快没钱吃饭了，赶快老天送我免费的一餐。我骑着我的机车要杀往这个麦当劳去。那我开心的换完麦当劳，准备要骑回宿舍享用的时候呢？因为我在你知道我人生地不熟的地方，我就看着手机的导航，我也没看到那个路标上面有两段是左转。那、啊、这边真的先跟各位抱歉，我不是三宝，我这是人生第一张罚单，好吗？我活了这么久，人生第一张罚单，我就直接这样左转过去了。左转过去之后呢，警车就停在我正前方，那前方也没有远景。心里想说，心存侥幸，想说，嗯，应该没有人会发现。毕竟我那时候也不知道两段是左转，所以我不知道自己做错事。我越骑就越觉得，哎、欸，怪怪的，这个真的怪怪的。那个车门啊，就这样打开了。一名民警拿着红色的指挥棒，在那边招揽我。我想说，好，谢谢。我就我心里想说完蛋了，我紧我当时其实是紧张的要死，加上觉得自己真的是糗到爆，我就当然就这样停下来，然后我就我就说哎、欸啊、不好意思怎么了吗？<笑>我还问说啊怎么了吗？<笑>警察贝贝呢就很贴心的跟我说刚刚那边要两段是左转，然后我就说哦哦不好意思，然后当然你们知道就一切照流程走，新照驾照拿出来，<笑>我就在。我既然是在异乡、欸，哎，我既然是在异乡被开人生第一张罚单，怎么会这样？然后我就很紧张啊，因为我也没被开过，我也不知道两个字左转到底是多少，考驾照了多久之前的事都忘记了。我就在过去小小声的问警察说：“啊，不好意思，请问这样是多少钱？毕竟我是大学生，就是你知道第一次来这个异他乡念书，我觉得很可怜。”他跟我说：“啊，六百。”我就。交六百好算了，就买一次经验。从此之后，我在大学汽车非常非常的注意，除了看导航，我们还是要看路标的好吗？啊，怎么会这样啊，好碎哦！没关系啊，花钱消灾，他可能帮我挡下吧。我们要往好处想，好不好？这次就是我人生第一张红单的故事，顺便把它记录在这个 podcast 小小的。后记里面 ，OK， 这个就是我很久没跟大家更新的最近的生活。我很认真的把这些事情都有记录下来，怕自己你知道漏讲一些故事。嗯啊,啊，有有有，我还有一个没有讲的故事，小故事，就是我有体验到第一次的这个宵夜生活。你知道，就是在我。刚开始开学的时候，就是开始会有一些学长姐要找我们出去玩的那些活动，我其实都是全部都没参加。就我一直喜欢待在宿舍里面，晚上就是差不多十点、十一点，我就会开始一直躺躺躺，躺在床上。其实我也没有要睡觉，我就是躺在床上。反正总之，我就是前几天就觉得再这样下去也不行，感觉蛮无聊的。我应该要去体验一下什么叫做夜生活，所以我就。找了朋友要去吃宵夜，我们就吃就、嗯、不好不好意思，真的吃了一个很宵夜的宵夜。我们大约了十二点多吧，就是在学校附近吃一些小东西。对，因为觉得还蛮开心的，有时候偶尔这样子出去一下，感觉还不错。可是隔天早我不知道是因为我吃太咸还是怎样。我今天早上真的肿到自己不认识自己耶！就是在刷牙的时候一，一直一直对镜头，不是一直对镜子里面歪头，的时候，就真是我吗？不过还是蛮快乐的，好不好？这种生活偶尔可以过一下，是不用每天会很累，会累死。尤其是隔天是早八的话，因为那天搞到快三点多，快四点才睡着，真的好累。可是你知道，大学生有时候常常需要一些这种生活，会让自己比较愉快。宵夜就是那种你在当下会觉得哇，快乐到不行，整个人生就是很满足，很很兴奋，你也不太会想睡觉。就你当下是一个身心灵非常富足的状态，可是，在你睡一觉过后，就有点像，就有点像一个醒酒的感觉，你就会开始一直对自己满头问号，想昨天到底为什么要自己找罪受？人生常常有这种这种时候，韩文怎么讲？韩文叫什么？想想打想打想打吗？<笑>我不知道，反正就是什么认清现实的时刻那种东西。OK OK， 真的讲太多了，嗯，不知不觉讲了呃又快半个小时。好，那这集应该差不多到这边。嗯、呃，还有听到这边的人一样，再次跟你们说声非常的感恩。那抖不抖呢？呃，随便大家。我我节目更新速度变成这样，叫你们抖呢也很不好意思。反正对，就是很,很开心。我还有想到要继续来更新这个节目，那我之后真的不会再说什么定期更新了，就是你知道，我有累积到一段时间的故事，就在上来跟大家分享。你也很感谢那些有在私讯来问我，嗯，最近怎么了，或者是觉得说这个节目是不是要结束了，就我都会跟他们说啊，没有没有，就是。还是会更新，只是不知道什么时候。就是感谢你们，还有等到现在这个时候，因为我就是一个嗯平凡无奇的老百姓，就根本也毫无名气，然后竟然还有人会想要来私讯我。特别谢谢那个蟑螂讲的故事，我还要跟我的家人分享，是还蛮好笑的。不知道那个麦当劳现在钱还的怎么样了。好啦，那祝过。大家喜欢的话，就麻烦再给我五星好评，然后，啊、呃、，Apple Podcast 评论 ，Spotify 也可以评论、呃、，Spotify 好像可以给五星，但不能写这个留言。那 Apple Podcast 的留言，我都还是会继续的看，那一样都会在每集节目的前面把新的留言念给大家听。好啦，那这集就真到这边啦，大家拜拜。